0: Die Haut. Ähm, allgemein ist sie das größte Organ des Körpers mit 1,5 bis 2 Quadratmetern äh, Fläche. Die Haut ist 1,5 bis 6 mm dick und macht ca. 16 Prozent des Körpergewichts aus. Aufgaben der Haut. Die Haut schützt vor Umwelteinflüssen ähm, und zwar da im Speziellen vor Eindringen von Mikroorganismen, vor chemischen Schäden, vor Druckstößen und Reibung und auch vor Kälte und Hitze. Die Haut trennt quasi die Innenwelt von der Außenwelt. Die Haut ist ein wichtiges Sinnesorgan, Tasten, Schmerz und Temperaturempfinden zum Beispiel. Ein wichtiges Kommunikationsorgan, Erröten und Erblassen zum Beispiel. Die Haut hat eine Speicher- und Stoffwechselfunktion. Fettspeicher, Synthese von Vitamin D mit Sonnenlicht und die Haut hat eine Regulationsfunktion. Körpertemperaturregeln zum Beispiel durch Schwitzen und Konstriktion, Dilatation der Hautgefäße und den Wasserhaushalt. Äh, weil die Haut eine natürliche Barriere für große Verluste ist. Und somit reguliert die Haut auch den Wasserhaushalt ein Stück weit. Ähm, Aufbau der Haut. Ähm, also Aufbau der Schichten an sich quasi. Ähm, die Haut besteht aus drei Schichten: der Oberhaut, der Lederhaut und der Unterhaut, beziehungsweise der Epidermis, Dermis und Subkutes. Wobei die Epidermis und die Dermis zusammengefasst werden als Kutes dann gibt es noch zwei Hauttypen, die Leistenhaut und die Felderhaut. Die Leistenhaut, da ist die Haut quasi so kammartig, ähm, von diesen Bindegewebspapillen in Hautleisten aufgeteilt. Ähm, in der Leistenhaut gibt es nur Schweißdrüsen und... Die befindet sich auch nur an den Handflächen und an den Fußsohlen. Und die Felderhaut, dort sind die Bindegewebspapillen eben gruppenförmig in Felder angeordnet. Und dort gibt es auch Haare, Schweiß- und Teigdrüsen. Und die Felderhaut befindet sich eben an allen anderen Hautstellen außer eben an Handflächen und Fußsohlen. Die Epidermis. Das ist die äußerste Schicht der Haut. Sie ist gefäßlos und je nach Körperregion 0,03 bis 0,4 mm dick. Die Epidermis besteht aus mehrschichtigem, verhornten Plattenepithel. Die Schichten der Dermis von innen nach außen. Ganz innen, also quasi am Übergang zur Dermis, ist die Basalzellschicht. Die bietet den UV-Schutz. Darüber ist die Stachelzellschicht, wo die Vitamin-D-Synthese mit Sonnenlicht natürlich äh, funktioniert. Darüber die Körnerschicht, produziert neue Hautzellen. Darüber die Glanzschicht, die gibt es nur bei der Leistenhaut und die schützt vor besonderer mechanischer Belastung. Und darüber ist die Hornschicht, aus Keratin gefüllten Zellen zum Schutz der darunter liegenden Strukturen. Die Verhornung. Ähm, Horn gibt eben der Haut eine wasserabweisende Wasser Eigenschaft. Ähm, und neue Hautzellen aus der Körnerschicht werden eben dann in Richtung Oberfläche geschoben. Ähm, und auf dem Weg werden die quasi wird das Zytoplasma und die Zellorganellen der Hautzelle durch Keratin ersetzt. Und dann können eben alte Hornzellen durch diese neuen Hornzellen ersetzt werden. Und das ist so alle 28 bis 50 Tage. So, unter der Oberhaut kommt dann die Dermis. Das ist die bindegewebige Lederhaut unter der Epidermis. Ähm, die Dermis verleiht der Haut seine Reißfestigkeit und die Möglichkeit von elastischer Dehnung. Also, die Haut ist quasi gleichzeitig dehnbar und reißfest. Ähm, die Epidermis hat zur, nein, die Dermis hat zur Epidermis hin zapfenartige Ausläufer. Das sind dermale Papillen. Und diese dermalen Papillen enthalten Blutkapillaren, die die Epidermis versorgen, weil die ja keine eigenen Blutgefäße hat. Weiter stellen diese dermalen Papillen auch die feste Verzahlung mit der Epidermis dar. Und in einigen dermalen Papillen sitzen, äh, Berührungsrezeptoren, Meißner Tastkörperchen. Ähm, unter den Dermalpapillen ist die Geflechtschicht, die besteht aus hartem Bindegewebe und enthält Blutgefäße, Fettgewebe, Haarfollikel, Nerven und Teigdrüsen. Unter der Dermis haben wir dann die Subkutis. das ist die Unterhaut aus lockerem Bindegewebe und die ist verschiebbar zu den darunterliegenden Strukturen dass es quasi die Haut nicht reißt, wenn sie auf den Muskel verschoben wird. Ähm, die Subkutes enthält Schweißdrüsen, Druck- und Vibrationstastkörperchen, ähm, größere Blutgefäße und Nerven. Und das subkutane Fettgewebe, was quasi ein Stoßpuffer, Kälteschutz und Energiespeicher für den Körper ist. Ähm, Hautanhangsgebilde, da haben wir insgesamt die Schweißdrüsen, Duftdrüsen, Teigdrüsen und die Haare. Die Schweißdrüsen, die sind über die ganze Körperoberfläche verteilt. Ausnahme zum Beispiel das Nagelbett oder das Trommelfell, die haben keine Schweißdrüsen. Die Ausführungsgänge einer Schweißdrüse enden in der Hautpore. Und der Schweiß besteht zu 99% aus Wasser und 1% Stoffwechselprodukten, Elektrolyten etc. Also Salz, Harnsäure, Laktat und so weiter. Aufgaben von Schweißdrüsen mit dem Schweiß ist die Regulation der Körpertemperatur, die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und ähm, das saure Sekret wird dann zusammen mit dem Teig Talg, der Teigdrüsen, mit dem Sekret der Teigdrüsen zum Säureschutzmantel, der Haut. Und dieser Säureschutzmantel hemmt eben das Keimwachstum auf der Haut. Dann haben wir die Duftdrüsen. Die produzieren ein duftendes Sekret für den individuellen Körpergeruch. Und die sind vor allem in Achselhöhlen, in der Schamregion und um die Brustwarzen drumherum. Dann gibt es die Teigdrüsen, Die sind immer an Haare gebunden. Und die produzieren ein Sekret aus Fetten, Cholesterin, Proteinen und Elektrolyten. Und Teig ist eben für die Haut- und Haarfettung da. Und verhindert eine übermäßige Wasserverdunstung. Und wie gesagt, Teig zusammen mit dem Schweiß stellt den Säureschutzmantel der Haut dar. Dann haben wir noch die Haare. Ähm, die sind an fast allen Stellen der Felderhaut. Aufgaben, Schutz vor Kälte und mechanischer Belastung. Die Kopfhaare schützen vor starker Sonneneinstrahlung. Und die Augenbrauen, Wimpern und Nasenhaare schützen vor Fremdkörpern quasi. Ein Haar besteht aus einem Haarschaft und einer Haarwurzel. Und die Wurzel reicht bis in die Dermis, gegebenenfalls sogar bis in die Subkutus. Ja, und dann hat ein Haar immer noch ein Haarfolikel, der umschließt quasi die Wurzel zum Schutz. Und an diesem Haarfollikel ist ein Bündel von glatten Muskelzellen dran. Musculus Erector pili oder so heißt das. Und wenn eben diese Muskelbündel kontrahieren, dann stellen sich die Haare auf. Und das ist dann ja unsere Gänsehaut Die nervale Versorgung der Haut ähm, Die Haut ist, mit reich, oder ist reichlich mit sympathischen und sensiblen Nerven versorgt und Rezeptoren in der Haut nehmen Empfindungen auf. Die werden dann in Nervensignale umgewandelt und diese Nervensignale gehen dann ins Gehirn. So, und die wichtigsten Teile der Nervenversorgung sind die freien Nervenendigungen und die Mechanorezeptoren. Die freien Nervenendigungen sind sensible Nervenfasern und die enden quasi blind in die Haut und die lösen Wärme, Kälte, Schmerz, Berührungs- und Druckempfinden aus und sind überwiegend in dermalen Papillen. Zu finden. Und dann gibt es noch die Mechanorezeptoren, das sind quasi Sinneszellen, die mechanische Kräfte in Nervenerregungen umwandeln. Und da gibt es die Merkelzellen bzw. Merkel-Tastscheiben in behaarter Haut. Ähm, die sind am Übergang von der Epidermis zur Dermis. Ähm, und das sind Druckrezeptoren. Die ziemlich langsam adaptiert sind. Dann gibt es Meißna-Tastkörperchen. Ähm, die sitzen in den dermalen Papillen, überwiegend in unbehaarter Haut ähm, und sind für die Berührungsempfindung und Oberflächensensibilität. Und die sind mittelschnell adaptiert. Ruffini-Körperchen sind in der Dermis und der Subkutes und das sind Dehnungsrezeptoren. Die sind wieder langsam. Und dann gibt es die Vater pacini körperchen die sind in der Subkutes. Und das sind Vibrationsrezeptoren, die sehr schnell ja, reagieren. Temperaturregulation allgemein. Um, viele Körper Enzyme im Körper benötigen eine konstante Körperkerntemperatur von ca. 37 Grad. Werden die Grenzen der Körperkerntemperatur, die benötigt wird, über- oder unterschritten, ist ein normaler Ablauf von katalysierten Reaktionen. Also Enzyme katalysieren heißt Enzyme beschleunigen Reaktionen. Dann sind diese katalysierten Reaktionen nicht mehr möglich oder nicht mehr gewährleistet. Das heißt, bei einer Außentemperatur von meist unter 37 Grad muss der Körper ständig Wärme produzieren in Form von Kältezittern, Lipolyse. Das heißt, wenn Fett quasi aufgelöst wird, ist das eine Energieumwandlung und da wird Wärme frei. Die Körperkerntemperatur kann auch über ihr Optimum steigen, dann reden wir von einer Hyperthermie, ähm, durch zum Beispiel starke Muskelarbeit, Wärmeeinstrahlung oder Fieber. Wärmeabgabemechanismen. Es gibt die Konduktion, das ist die Wärmeleitung. Ähm, da stoßen sich nebeneinander liegende Teilchen an. Und Wärmeenergie wird quasi von Molekül zu Molekül weitergegeben. Stoffe mit geringer Teilchendichte wirken wärmeisolierend. Zum Beispiel Luft zwischen Kleidungsschichten, da baut sich dann Wärme auf. Bei Wasser ist zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeit 20 mal höher, sodass man, wenn die Haut in Kontakt mit Wasser steht, schnell auskühlt. Dann haben wir die Konvektion, das ist die Wärmeströmung. Zusätzliche Molekülbewegungen beeinflussen die Wärmeleitung, zum Beispiel Heizung oder Klimaanlage. Dann haben wir die Evaporation, das ist die Verdunstung. Durch Schweizverdunstung wird Wärme abgegeben. Und die Radiation, das ist die Wärmestrahlung. Ähm, Molekülabhängig durch elektromagnetische Strahlung kann Wärme absorbiert oder reflektiert werden. Und das ist das Prinzip der Rettungsdecke. Kern- und Schalentemperatur. Der Körper kann nicht ständig in der Körperschale, weil die ja immer im Kontakt zur Außentemperatur steht, die Wärme konstant halten oder Temperatur konstant halten. Zentralisation hilft Wärmeverluste zu minimieren, aber dadurch kühlt die Hautoberfläche ab. Bei hohen Temperaturen verringert sich der Unterschied zwischen Schalen- und Kehrtemperatur und das Kerngebiet wird größer. Zentrale Thermoregulation. Ähm, die zentrale Thermoregulation ähm, wird quasi hauptsächlich im Hypothalamus gesteuert. Der hintere Anteil des Hypothalamus speichert die Solltemperatur des Körpers und der vordere Teil des Hypothalamus ähm, fasst quasi die Körperkern und die Schalentemperatur zusammen und verarbeitet das. Und das ist dann der Ist-Zustand. Dann gibt es den kibernetischen Regelkreis. Erstmal ist so ein Regelkreis ähm, eine Veranschaulichung komplexer Mechanismen zur Aufrechterhaltung gleichbleibender Körperbedingungen. Das gibt es halt nicht nur bei der Temperatur, sondern auch beim pH-Wert oder beim pZ. BZ, so. Aber jetzt am Beispiel der Temperatur: ähm, Die Solltemperatur ist 37 Grad und die wird laufend mit dem Ist-Zustand, der vom vorderen Teil des Hypothalamus gemessen wird, verglichen wenn der Ist-Zustand jetzt vom Sollwert abweicht, dann gibt es autonome Mechanismen, ähm, die halt einsetzen, bis der Ist- und der Sollwert wieder übereinstimmen. Und diese autonomen Mechanismen sind beispielsweise Kältezittern, Veränderung der Hautdurchblutung, Stoffwechselanpassung, Schwitzen ähm, oder auch Verhaltensänderungen, ähm, wie beispielsweise mir ist heiß, ich gehe jetzt in den Schatten. So, dann haben wir die verschiedenen Temperaturen und was sie bedeuten. Unter 24 Grad ist Hypothermie Grad 4. 24 bis 28 Grad ist Hypothermie Grad 3. 28 bis 32 Grad Hypothermie Grad 2. 32 bis unter 36 Grad Hypothermie Grad 1. Was das bedeutet, kommt später. 36,3 bis 37,4 ist Normothermie, afibriler Zustand. 37,5 bis 38 ist erhöhte Temperatur, also subfibril. 38,1 bis 38,5 ist leichtes Fieber. 38,6 bis 39 ist mäßiges Fieber. 39,1 bis 39,9 ist hohes Fieber und 40 bis 42 ist ein sehr hohes Fieber, das nennt man auch hyperpyretisch und über 42 haben wir die Denaturation der Eiweiße ähm, und ja, das geht dann halt schon irgendwann Richtung Exitus. Ähm, so, jetzt haben wir Fieber, was ist das? Fieber ist eine gezielte Erhöhung der Körperkerntemperatur durch Erhöhung des Sollwertes im Temperaturregulationszentrum. Es ist also eine geregelte physiologische Reaktion des Körpers, weil sie ja gewollt ist. Das ist eine gezielte Erhöhung. Ähm, und das ist der Unterschied zu einer Hypo äh Hyperthermie. Ähm, die Hyperthermie ist die Überforderung der Thermoregulation, das heißt, wenn der Körper nicht mehr hinterherkommt. Das ist ein Unterschied zum Fieber, wo es eben gewollt erhöht ist. Ähm, also ist Fieber ein Anstieg der Kerntemperatur und ein Abfall der peripheren Temperatur durch eine Vasokonstriktion der Haut in diesen peripheren Bereichen. Und das führt im Endeffekt zu Schüttelfrost, also zu Kältezittern, weil es in der Peripherie halt ja kälter ist. Ähm, Fieber hat eine wichtige Funktion bei der unspezifischen Abwehr, denn Fieber aktiviert die T-Lymphozyten, neutrophile Granulozyten, Makrophagen und die Antikörperproduktion durch B-Lymphozyten. Bei über 41 Grad besteht langsam die Gefahr von Blutgerinnungsstörungen, und Störungen von Enzymfunktionen, weil die ja immer so einen gewissen Bereich brauchen, um gut zu funktionieren. Außerdem haben wir bei Fieber ein gesteigertes Herzzeitvolumen, weil das Herz schneller schlägt bei Fieber und einen erhöhten Sauerstoffverbrauch. Hypothermie Allgemein Ja, eine Hypothermie ist ein Absinken der Körperkerntemperatur unter 36 Grad. Ähm, zahlreiche Vorerkrankungen führen zu Empfänglichkeit für eine Hypothermie, ähm, weil ein geschwächter Körper die Leistung zum Wärmeerhalt hat einfach nicht, irgendwann nicht mehr aufbringen kann. Ähm, Hypothermie tritt gehäuft bei langer Liegedauer im Kalten und bei Trauma auf. Und auch Narkotika haben einen nachteiligen Einfluss auf die Wärmeregulation. Besonders gefährdet für eine Hypothermie sind Säuglinge, weil sie eine verhältnismäßig große Körperober Körperoberfläche im Vergleich zum Gewicht haben. Pathophysiologie Ähm Stoffwechselreaktionen der Körperzellen produzieren Wärme und die wird über die Haut in, an die Umgebung abgegeben. Ähm, normalerweise reguliert das ZNS den Wärmehaushalt. Dafür gibt es Thermosensoren, die die Körpertemperatur registrieren und dann ähm, halt durch verschiedene Regelmechanismen das Verhältnis zwischen Wärmeproduktion und Abgabe konstant halten. Ähm, die Umgebungskälte führt zu einer Vasokonstriktion der peripheren Hautgefäße. Ähm, das ist halt dann Blässe, Kälte und gegebenenfalls Schmerzen der äußeren Körper, äußersten Körperteile. Und das führt zur Isolation des Körperstamms. Ähm, dann produziert Muskelzittern Wärme. Dadurch haben wir aber einen erhöhten Sauerstoffverbrauch. Die Hypothermie die sich irgendwann halt ausbildet, wenn halt da ein Ungleichgewicht in diesen Regelkreisen ist und die ausreichende Wärme nicht mehr produziert werden kann. Dann vermindert die Hypothermie die Thrombozytenfunktion und hemmt Enzyme der Gerinnungskaskade. Das heißt, die Blutgerinnung ist beeinträchtigt und es gibt eine erhöhte Blutungsneigung. Kave Traumapatienten. Außerdem haben wir einen verlangsamten Stoffwechsel dann bei der Hypothermie. Symptome der Hypothermie. Ähm, Symptome sind dann immer Ausdruck einer temperaturbedingten Reduktion der Organfunktion, weil bei einer Hypothermie der Stoffwechsel langsamer ist. Ähm, und dann gibt es vier Stadien und wichtig dabei ist, dass immer nach dem klinischen Bild in ein Stadium eingeteilt wird und nicht nach der Körperkerntemperatur. Es gibt aber in jedem Stadium eine Temperatur, die man so erwarten würde. Hypothermie Stadium 1. Der Patient ist ansprechbar, hat Muskelzittern, Atemfrequenz, Herzfrequenz und Blutdruck sind erhöht und er beginnt zu zentralisieren. Man erwartet da dann so eine Temperatur von 32 bis 36 Grad. Im Stadium 2 ist der Patient agitiert bis somnolent, hat kein Muskelzittern mehr, Atemfrequenz, Herzfrequenz und Blutdruck sinken und es gibt eine flache und unregelmäßige Atmung. Da erwartet man dann 28 bis 32 Grad. Im Stadium 3 ist der Patient nicht mehr ansprechbar, die Pupillen sind weit, aber lichtreagibel. Aber ähm ja, typischerweise halt auch kein Muskelzittern mehr, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck sind noch niedriger als vorher und die Atmung ist immer noch unregelmäßig haben wir 24 bis 28 Grad, was wir so erwarten. Im Stadium 4 hat der Patient einen Atemkreislaufstillstand und man erwartet weniger als 24 Grad Körperkerntemperatur. Zur Therapie der Hypothermie ähm, stark die Patienten, also größer gleich Stadium 2. Denn möglichst flach gelagert, ohne unnötige Lageveränderungen. Ähm, die werden auf jeden Fall immobilisiert, denn durch den Rückstrom von kaltem Blut aus der Peripherie zum Körperstamm besteht eben die Gefahr von malignen Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand. Das wäre dann der Bergetod. Äh, zusätzlich engmaschiges Monitoring, Sauerstoffgabe hochdosiert. Gegebenenfalls Atemwegssicherung oder assistierte oder kontrollierte Beatmung. Ähm, ein Zugang ist durch die Zentralisation erschwert. Gegebenenfalls muss man halt einen IO-Zugang erwägen. Ähm, Volumengabe sollte vorsichtig erfolgen, trotz niedrigem Blutdruck, weil. Ähm, wir dann durch die Volumengabe einen Einstrom von kaltem Blut ins Herz haben, was auch wieder zu Rhythmusstörungen führen kann. Ähm, außerdem haben wir durch die Hypothermie, weil das ja alles runtergefahren ist vom Kreislauf und vom Stoffwechsel, eine reduzierte Pumpfunktion des Herzens. Wenn das Herz jetzt viel Volumen bekommt, dann kann es sein, dass es zu einer akuten Herzinsuffizienz kommt. Wenn man Volumen gibt oder Flüssigkeit an den Zugang anschließt, dann warme Infusionen. Die sind aber lediglich zur Aufrechterhaltung der jetzigen Körperte Kerntemperatur geeignet und nicht zur aktiven Erwärmung. Man sollte auf jeden Fall vor weiterer Auskühlung schützen, indem man eine Rettungsdecke ähm, ja, nutzt. Ähm, dabei ist wichtig, die Rettungsdecke nicht auf die nackte Haut, sondern zwischen zwei Kleidungsschichten. Ähm, keine aktive Erwärmung bei Hypothermpatienten, also bei sehr Hypotherm-Patienten, das geht nicht. Also keine aktive Erwärmung, das geht nämlich zu schnell, weil durch die Wärme haben wir eine periphere Vasodilatation. Und das würde zu weiterem Wärmeverlust führen, weil die Wärme durch aktive Erwärmung ja erstmal nur an der, ähm, an der Haut ist und trotzdem ist es innen drin ja noch kalt. Und dadurch, dass die Wärme an der Haut ist, werden dort die Venen ähm, weit oder ja doch die Venen weit. Das führt erstmal zu weiterem Wärmeverlust und auch dann halt zum Versacken des Blutes mit kariozirkulatorischen. Auswirkungen ähm, außerdem ist also hat der Transport oberste Priorität weil die beste Methode der Erwärmung ist einfach die Herz-Lungen-Maschine äh, und dazu muss der Patient ins Krankenhaus gegebenenfalls muss auch reanimiert werden ähm, da gilt grundsätzlich reanimieren bis zur Normothermie außer es gibt halt Sichere Todeszeichen, weil die Hypothermie cerebro-protektiv ist. Ähm, bei, einer, bei hypothermen Patienten mit Kreislaufstillstand bis zu eine Minute Vitalfunktionen prüfen, weil die ganzen Körperfunktionen heruntergefahren sind. Gegebenenfalls ähm, Entscheidung Reanimation erst auf Transport, äh, aufgrund der Transportpriorität. Patienten mit Kammerflimmern und kleiner 30 Grad Körperkerntemperatur bekommen drei Schocks und nach drei erfolglosen Schocks wartet man, bis, der, bis die Temperatur über 30 Grad liegt. Es werden keine Medikamente unter 30 Grad gegeben. Ähm, bei über 30 Grad Adrenalin, äh, bei über 30 Grad Körperkerntemperatur bis 35 Grad, wird das Dosisintervall von Adrenalin verdoppelt, das heißt, alle 6 bis 10 Minuten wird Adrenalin gegeben. Gegebenenfalls ein mechanisches CPR-Gerät einsetzen. Ähm, liegt die Körperkerntemperatur unter 28 Grad, kann die CPR verzögert begonnen werden, wenn der Ort gefährlich ist und die CPR kann intermittierend sein, Also kann unterbrochen werden für kurze Momente, wenn eine kontinuierliche CPR nicht möglich ist. Beispielsweise dann, ähm, wenn man ins Auto will und los will. Ähm, normale Reanimation wird ab 35 Grad Körperkerntemperatur durchgeführt. Ja, Und ähm, wenn man in die Klinik fährt, dann muss man eine Klinik mit Möglichkeit zu ECMO, also extrakorporale Membran-Oxygenierung aussuchen. Genau, ähm, sonst, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesagt hatte, ähm, in allen Stadien gibt es halt sechs Maßnahmen, die quasi ähm, ja, durchgeführt werden müssen. Und zwar Isolation, also in eine Rettungsdecke, ins Trockene, wenn man im Wasser war. Immobilisation außer Stadium 1, ähm, ja, Vitalfunktion überprüfen und Monitoring inklusive EKG, Sauerstoffgabe, auch die Behandlung von Verletzungen und halt eine geeignete Zielklinik. Ähm, und es gibt noch einen Algorithmus, mit dem man sich das Ganze vereinfacht mit der Stadienauswahl. Und zwar, wenn ein Hypothermie-Verdacht besteht, habe ich Kältezittern, Ja, dann ist es Stadium 1. Habe ich kein Kältezittern, aber er ist ansprechbar, dann ist es Stadium 2. Ist er nicht ansprechbar, habe ich Atmung und Kreislauf, ja, Stadium 3. Habe ich kein Atmung und Kreislauf, ist es Stadium 4. Erfrierungen. Allgemein. Eine Erfrierung ist eine thermische Schädigung durch übermäßige oder langanhaltende Kälte. Besonders betroffen sind peripher gelegene, ungeschützte Körperteile, wie Finger, Hände, Zehen, Füße, Nasen und, Nase und Ohren. Ähm, begünstigt wirkt eine Bewusstlosigkeit oder auch Alkoholintox, weil dort die periphere Gefäßregulation gestört ist. Pathophysiologie der Erfrierung ähm, nur selten entstehen die Gewebeschäden durch direkte Kälteeinwirkung. Meist sind es halt indirekt durch ähm, längere Kälteeinwirkung auf den Menschen. Denn durch meist längere Kälteeinwirkung haben wir eine Vasokonstriktion in der Peripherie, ähm, was dort zu einer Hypoxie führt. Ähm, und dort dann zu halt einem, ja, das, das Blut, das steht halt, weil dort die Venen und die Arterien zusammengezogen wird. Dadurch haben wir halt dort eine Hypoxie, weil da kommt nicht mehr so viel Blut hin. Ähm, durch den verlangsamten Blutfluss haben wir ein Sludge-Phänomen. Also es lagern sich Thrombozyten an den Wänden ab und bilden Mikrotrompen und im Endeffekt, ähm, haben wir dann Nekrosen. Und wir haben außerdem eine periphere Durchblutungsstörung, was zu einer gesteigerten Gefäßpermeabilität führt. Und das führt dann zu Ödemen. Also im Endeffekt haben wir durch die Zentralisation dieselben Phänomene wie in der Schockspirale. Ja. So, dann gibt es auch wieder ähm, Stadien mit ihren Symptomen. Erfrierung Grad 1. Blass-bläulich marmorierte kalte Haut. Bei Erwärmung ähm, durch, verme äh, durch vermehrte Durchblutung dann Juckreiz und schmerzhafte Rötung und Schwellung. Erfrierung Grad 2. Kalte blaurote violette Haut. Blasenbildung durch Schädigung von Kutes und Subkutes. Bei Wiedererwärmung tritt Plasma in die Blasen. Das führt dann zu schmerzhaften oder das sind schmerzhafte Frostbeulen und es kommt zu einer Gewebeschwellung und starken Schmerzen. Grad 3, wir haben eine schwerste Durchblutungsstörung mit ausgedehnter Blutblasenbildung, glasbläuliche Haut mit schwarzen Hautnekrosen, Gefühllosigkeit und Schmerzfreiheit durch Nervenschädigung der Subkutis und arterielle Thrombosen entstehen durch das Latschphänomen, dann in den Gefäßen und im Grad 4 sind alle Gewebestrukturen zerstört und wir haben eine komplette Nekose. Therapie von Erfrigungen, Sauerstoffgabe hochdosiert, nasse Kleidung entfernen, trocken, steril und warm, ohne Druck verbinden, abgepolstert lagern, Zugang zur Analgesie, Wärmeerhalt, Kave, die Versorgung einer begleitenden, begleitenden Hypothermie steht im Vordergrund. Äh, der Sonnenstich Allgemein entsteht er durch länger andauernde direkte Sonneneinstrahlung auf den unbedeckten Kopf. Es werden die Hirnhäute gereizt. Ähm, es entsteht eine erhöhte Permeabilität der blut und dadurch haben wir einen erhöhten Einstrom von extrazellulärer Flüssigkeit in die Hirnzellen und somit entsteht ein Höhenödem. Die Problematik besteht nur im Kopf. Wir haben keine Erhöhung der Körperkerntemperatur. Symptome. Zeitlich verzögert nach Sonnenexposition, zum Beispiel nachts. Hochroter und heißer Kopf. Restlicher Körper ist normal temperiert. Schwindel. Übelkeit, Erbrechen, starke Kopfschmerzen, Sehstörungen und Lichtempfindlichkeit, gegebenenfalls ein Meningismus, weil ja die Hirnhäute gereizt sind und selten haben wir eine akute Hirndrucksymptomatik durch ein Höhenödem. Therapie, Patienten aus dem Gefahrenbereich bringen an einen kühlen Ort und Schatten, Kühlung von Kopf und Nacken mit feuchten Tüchern, gegebenenfalls Zugang, Voll Elektrolytlösung und Antiemetika, den Patient trinken lassen. Bei Vigilanzminderung, Meningismus oder Hirndruckzeichen ist der Patient kritisch, Notarztruf, Sauerstoff hochdosiert, gegebenenfalls Beatmung und zügiger Transport in eine Klinik. Hitzekrampf Ein Hitzekrampf ist allgemein durch starkes Schwitzen, bei schwere Arbeit oder Sport verursacht. Wasser- und Elektrolytverluste verursachen schmerzhafte Muskelkrämpfe. Pathophysiologie. Schweißdrüsen produzieren ein Maximum. Ähm, dadurch haben wir eine flüss massive Flüssigkeits- und Kochsalzausscheidung und somit dann einen Mangel an Flüssigkeit und Salz, also Natrium. Ähm, es gibt noch keine akute Kreislaufinsuffizienz mit hypovolemischem Schock, das wäre dann die Hitzeerschöpfung. Symptome des Hitzekrampfs, Körperkerntemperatur ist nicht erhöht, gesteigerte Schweißproduktion, schmerzhafte Krämpfe in den Extremitäten, Tachykardie, gegebenenfalls eine leichte Hypotonie bis Normotonie. Therapie, Patient aus dem Gefahrenbereich bringen in kühle Umgebung und Schatten, Lagerung nach Patientenwunsch, orale Zuführung von kochsalzhaltigen Getränken, dazu auf 1 Liter Tee oder Saft 2 Teelöffel Salz. Bei Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen ähm, oder Trinken nicht möglich, bekommt der Patient 1000 ml VEL. Angepasste Sauerstoffgabe, Zugang, VEL, gegebenenfalls Analgesie und gegebenenfalls Antiemese. Die Hitzeerschöpfung ist allgemein ein Mangel an Wasser und Elektrolyten durch starkes Schwitzen mit unzureichender oder fehlender Flüssigkeitszufuhr. Und die Hitzeerschöpfung wird beschleunigt durch körperliche Anstrengung und es besteht die Gefahr eines hypovolemischen Schocks. Die Körperkerntemperatur ist dabei meist erhöht, ähm, aber noch kleiner als 40 Grad. Ähm, Symptome. Bei einer Salzmangelhitzeerschöpfung, ähm, das heißt der Patient hat zwar getrunken, aber salzarm, zum Beispiel Kaffee oder Tee. Der Patient hat keinen Durst kühle, blasse Haut, ist kaltschweißig, es bestehen Schockzeichen wie Tachycardie, Hypotonie, Zentralisation, ähm, eine Zyanose, Tachypnoe, Übelkeit, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit, Körperkerntemperatur ist nicht erhöht, und dann gibt es halt noch die Wassermangelhitzeerschöpfung, da hat der Patient einen quälenden Durst, auch Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit, anfangs gerötete, aber später blasse Haut, trockene Haut und Schleimhäute, stehende Hautfalten, Schockzeichen, fehlende Schweißbildung und die Körperkerntemperatur ist erhöht, aber kleiner als 40 Grad. Therapie einer Hitzeerschöpfung aus dem Gefahrenbereich bringen in kühlen Ort und schattigen Ort, Kleidung öffnen und befeuchten, angepasste Sauerstoffgabe, Zugang VEL 1000 bis 1500 Milliliter, Schocklage zur Schockbekämpfung, regelmäßige Temperaturmessung und gegebenenfalls den Patienten halt kühlen. Dann gibt es den Hitzschlag. Allgemein ist, haben wir hier eine Hyperthermie mit Körperkerntemperatur über 40,6 Grad, begleitend mit systemischer Entzündungsreaktion, Vigilanzminderung und Organdysfunktion. Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand und führt unbehandelt zum Tod. Wir haben ein Versagen der Temperaturregulationsmechanismen im Hypothalamus so dass die Wärmeabgabe in die, in die Körperschale bei hohen Umgebungstemperaturen nicht möglich ist. Es gibt zwei Formen, den anstrengungsinduzierten Hitzschlag und den klassischen Hitzschlag. Ähm, beim anstrengungsinduzierten Hitzschlag haben wir allgemein häufig junge, gesunde und leistungsfähige Menschen, ähm, und da entsteht der Hitzschlag meist durch lange körperliche Anstrengungen, in heißer oder feuchtwarmer Umgebung. Die Körperkerntemperatur liegt über 40,6 Grad durch enorm gesteigerte eigene Wärmeproduktion. Und unbehandelt führt das eben zu Multiorganversagen durch die Naturierung der Eiweiße. Symptome sind Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit ohne Vorankündigung, Hirndrucksymptomatik ähm, durch ein Hirnödem mit Pupillendifferenz, Meningismus, Jane-Stokes-Atmung oder Krampfanfällen, eine redu reduzierte, aber noch vorhandene Schweißproduktion, heiße, gerötete, nasse Haut, gegebenenfalls Schockzeichen, gegebenenfalls Ateminsuffizienz und wie gesagt eine Körperkerntemperatur über 40,6 Grad. Beim klassischen Hitzschlag, der entsteht allgemein über einen längeren Zeitraum und ist die Folge von einer nicht behandelten Wassermangelhitzeerschöpfung, weil die fehlende Schweißbildung die Körperkerntemperatur immer weiter ansteigen lässt. Wir haben hier einen hypovolemischen Schock und ein Multiorgan, Versagen als möglichen Ausgang. Symptome vom klassischen Hitzschlag, fehlende Schweißbildung, Verwirrtheit, Desorientiertheit, Unruhe, Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit, wie auch wieder eine Hirndrucksymptomatik: anfangs gerötete, später blasse Haut, trockene Haut und trockene Schleimhäute, stehende Hautfalten, Schockzeichen, Herzrhythmusstörungen, durch eine Hyperkaliämie und auch wieder eine Körperkerntemperatur über 40,6 Grad. Therapie eines Hitzschlags, egal welche Form, hochdosierte Sauerstoffgabe, kritischer Patient, gegebenenfalls Beatmung, Zugang, volle Elektrolytlösung, aktive Kühlung und ein Notarzt ist indiziert. Verätzungen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt äh, ja, ein thermischer Schaden ist. Ähm, aber es gehört irgendwie auch zur Haut. ne? Also Verätzungen. Allgemein ist das eine Verletzung der Haut oder Schleimhäute durch chemische Stoffe. Und das Ausmaß der Schädigung ist abhängig von dem Verletzungsmechanismus, der Art der Chemikalie, also Säure oder Lauge, der Menge der Konzentration und der Dauer der Einwirkung. Pathophysiologie Eine Säure bildet eine Koagulationsnekrose. Das heißt, es kommt zur Gerinnung der Proteine in den Zellen, sodass ein tieferes Eindringen der Säure ins Gewebe halt verhindert wird. Eine Lauge Bildet eine Kollikationsnekrose und das führt quasi dazu, dass Gewebestrukturen verflüssigt werden ähm, und die Chemikalie kann in tiefer gelegenes Gewebe eindringen. Symptome von Verätzungen sind Schmerzen, ja, und halt äh, der Gewebeschaden durch die Verätzung und Therapie, betroffene Kleidung entfernen die Substanz entfernen, wenn sie pulverartig ist, dann wird gewischt, keine Spülung. Bei flüssigen Chemikalien darf gespült werden und es muss immer der kürzeste Weg vom Körper runter gewählt werden. Angepasste Sauerstoffgabe und Zugang mit Analgesie. Verbrennungen allgemein. Eine Verbrennung ist eine Gewebeschädigung durch übermäßige Hitzeeinwirkung. Verbrennungen schädigen je nach Ausmaß den ganzen Organismus. Das Ausmaß der Verletzung ist abhängig von Temperaturhöhe, Einwirkdauer, Flächenausdehnung und Tiefenausdehnung. Dazu gibt es dann die Verbrennungsgrade. Die Verbrennungsgrade. Grad 1. Die Epidermis ist betroffen. Sie ist sehr schmerzhaft. Wir haben eine Rötung, Schwellung und Juckreiz und es erfolgt eine Heilung ohne Narbenbildung. Beispiel wäre zum Beispiel äh, der Sonnenbrand. Das ist so eine Verbrennung Grad 1. Dann haben wir die Verbrennung Grad 2. Da ist die Epidermis und Teile der Dermis zerstört. Ähm, und das wird dann in nochmal aufgeteilt in oberflächliche, also 2 a und etwas tiefere Verbrennungen in Grad 2b aufgeteilt. Zwei Verbrennungen von Grad 2a sind sehr schmerzhaft. Eine Blasenbildung mit rötlichem Wundgrund. Und die Blasen sind mit Plasma gefüllt. Wir haben also einen erhöhten Flüssigkeitsverlust. Heilung ohne Narbenbildung. 2b. Kaum Schmerzen weil die Schmerzrezeptoren mitverletzt sind. Die Brandblasen sind oft schon zerrissen. Wir haben einen hellen Wundgrund unter den Blasen und Heilung mit Narbenbildung. Grad 3. Epidermis und Dermis sind komplett zerstört. Keine Schmerzen. Weder Berührung noch Schmerz wird wahrgenommen, weil beide Rezeptoren Arten zerstört sind, Wundgrund ist weiß-gelblich bis schwarz, lederartige Haut und keine Heilung. Das heißt, brauchen Hauttransplantation oder es wird amputiert. Und Grad 4 ist die Verkohlung. Das ist auch eine vollkommene Zerstörung des tiefen Gewebes, also Fett, Muskelgewebe, Sehnen und Knochen. Ähm, keine Spontanheilung, wahrscheinlich Amputation. Neuner Regel nach Wallace. Einteilung von verbrannter Körperoberfläche. Allgemein sind das Schätz- und Richtwerte. Die Handfläche des Patienten beträgt ca. 1%. Man könnte also so auch nach einer Handflächenregel die Körperoberfläche abzählen. Neuner Regel nach Wallace ist aber so ein bisschen einfacher. Ähm, lieber zu viel schätzen als zu wenig. Und den Patienten komplett entkleiden, um das ganze Ausmaß ähm, ja, zu sehen. Man unterscheidet dann beim Erwachsenen über zwölf, beim Schulkind von 6 bis zwölf und beim Kleinkind von kleiner sechs Jahre. Wir fangen beim Erwachsenen an, das ist das Einfachste. Ähm, Kopf neun. Jeder Arm jeweils 9 sind 27, Brust 9 sind äh, 36, Bauch 9 sind 45, Oberer Rücken 9 sind 54, Unterer Rücken 9 sind 63, Oberschenkel 9 sind 72, andere Oberschenkel sind 81, Unterschenkel sind 90, andere Unterschenkel sind 99 und das Genital kriegt 1% und somit haben wir dann die 100%. Also alles 9%, außer das Genital ist halt 1%. So, beim Kleinkind ähm, ist es so, der Kopf hat 14%. Beim, beim Schulkind, Entschuldigung, 6 bis 12 Jahre. Der Kopf hat 14 Prozent, ähm, Rücken, Brust, Bauch, unterer Rücken, Arme haben jeweils 9, wie beim Erwachsenen, und die Beine, die haben, also die Oberschenkel und Unterschenkel, haben jeweils 8 Prozent, weil der Kopf ja mehr hat. Und beim Kleinkind unter 6 hat der Kopf 18 Prozent, Rücken, äh, Brust und Bauch und Arme sind wieder jeweils bei 9. Und die Beine haben Ober- und Unterschenkel jeweils 7%. Ähm, dazu noch, ab wann ist es ein traumatisch-hypovolemischer Schock? Ähm, Erwachsene, da ist es ein traumatisch-hypovolemischer also, traumatisch Schock für Erwachsene ab größer gleich 15 Prozent verbrannter Körperoberfläche Grad 2 bis 4 und für Kinder ist es ein traumatisch-hypovolemischer Schock ab größer gleich 10 Prozent bei verbrannter Körperoberfläche Grad 2 bis 4. Pathophysiologie der Verbrennung. Ähm, erstmal gibt es Verbrennungszonen, die sind quasi analog zum Verbrennungsgrad. Und ähm, haben wir jetzt so eine drittgradige Verbrennung, dann haben wir im Inneren der Verbrennung oder in der Mitte quasi ähm, eine Nekrose bzw. Koagulationszone. Das heißt, wir haben dort eine irreversible Zellschädigung ohne Heilungschance und das entspricht für so äh, Verbrennungsgrad 3. Darum herum ist dann die Stasezone. Dort ist die Gewebeperfusion herabgesetzt. Wir ja, zerstörte, aber auch noch intakte Zellen vorhanden und das entspricht Grad 2. Und da herum haben wir dann die Hyperämiezone. Ähm, dort haben wir eine gesteigerte Gewebeperfusion und das entspricht Grad 1. Ähm, weil wenn man eine, also eine Verbrennung hat, ist ja nicht alles, alles gleich schwer verbrannt, sondern es bilden sich ja immer quasi so Kreise, wo mehr und wo weniger Hitzeeinwirkung war. Dann die Volumenverschiebung. Ähm, bei einer Verbrennung werden Kapillaren durch zwei Weisen geschädigt. Einmal durch die thermische Einwirkung selbst und zum anderen ähm, durch die, Therm also bei der thermischen Wirkung resultierend daraus werden dann eben vasoaktive Mediatoren wie Histamin ausgeschüttet, ähm, weil das ja im Prinzip bei der thermischen Verbrennung oder Einwirkung dann eine Entzündungsreaktion ist. Um, weil das Gewebe ja kaputt geht, also resultierende Ausschüttung von vasoaktiven Mediatoren, zum Beispiel Histamin, die erhöhen die Permeabilität der Kapillaren. Wasser, Elektrolyte und Eiweiße können verstärkt in, die, äh, in den Zellzwischenraum. Um, es entsteht also ein interstitielles Ödem bzw. ein Kapillarleck. Das Kapillarleck verursacht dann den intravasalen Volumenmangel und die Eindickung des Blutes. Bis zu zehn Prozent verbrannter Körperoberfläche ist das Kapillarleck lokal begrenzt, dann generalisiert. Und zwar ist es generalisiert durch Einschwemmung der vasoaktiven ähm, Mediatoren, also Histamin, ins Kreislaufsystem. Außerdem haben wir über die Wunde noch einen Plasmaverlust nach außen, was den intravasalen Volumenmangel verstärkt. Und was noch ähm, ja, ein Faktor ist, ähm, durch die Hitze haben wir eine Eiweißdenaturierung, zum Beispiel die Albumine im Blut. Ähm, und dadurch sinkt der kolloidosmotische Druck im intravasalraum, weil der ja durch Eiweiße gehalten wird. Ähm, Ja, und dadurch dass dann im Intravasal ähm, ja das dann im intravasalraum Eiweiße fehlen, wird die Flüssigkeit halt nicht mehr in den intravasalraum gezogen und das Ödem nimmt zu. Ähm, außerdem haben wir durch die Verbrennung, durch die ja Noxen, durch Toxine, durch nekrosen beispielsweise werden dann noch mehr Vazo, also noch mehr vasoaktive Mediatoren freigesetzt die natürlich die Kapillaren noch mehr schädigen was dann auch wieder zur Zunahme also des Odems führen würde dann haben wir den Verbrennungsschock das ist dann der traumatisch-hypovolemische Schock bei unseren Schockformen der besteht ab über 15% bei Erwachsenen bzw. ab über 10% beim Kind verbrannter Körperoberfläche größer, Grad, äh, größer gleich Grad 2. Wir haben dann eine akute Kreislaufinsuffizienz durch das Verbrennungsödem und den Plasmaverlust über die Wunde. Wenn sich der traumatisch-hypovolemische Schock manifestiert, dann gehen wir ganz klassisch in die Schockspirale. Und dann gibt es noch die Verbrennungskrankheit. Das sind quasi Folgekomplikationen von einem Verbrennungsschock. Ähm, viele Patienten mit über 20% verbrannter Körperoberfläche entwickeln ein MODS, also multiorgan ähm, Und zwar durch die Hypoperfusion vitaler Organe im Schock bei der Zentralisation, wie äh, Darm, Niere, aber irgendwann halt auch Herz und Gehirn zum Beispiel. Ähm, Außerdem ist die Eiweißdenaturierung durch die Hitze für die Niere ein Problem, ähm, weil Zerfallsprodukte der Eiweiße die Nierenkapillaren verstopfen. Ähm, und im Endeffekt kommt es dann zu einer Crush-Niere mit akutem Nierenversagen, weil die halt nicht mehr durchblutet ist, weil die Gefäße dicht sind. Ähm, und im Endeffekt kommt es dann bei der Verbrennungskrankheit, äh, Verbrennungskrankheit im weiteren Verlauf häufig zur Sepsis bis zum septischen Schock. Nach einer Al SIRS, also SIRS, war Systemic Inflammatory Response Syndrom. Das ist halt meistens, ähm, wenn der Darm anfängt zu versagen, durch die ganzen Endotoxine, die dann freigesetzt werden. Ähm, was man noch wissen muss, Hypothermie verschlechtert erheblich die Prognose und die Entstehung der Verbrennungskrankheit, also immer schön warm halten die Patienten. Inhalationstrauma. Es gibt im Endeffekt zwei Formen, das thermische Inhalationstrauma und das chemische Inhalationstrauma. Und ähm, im weiteren Verlauf äh, gibt es noch das systemische Inhalationstrauma, das, ist aber, das fällt, da, fällt dann aber unter die Rauchgasintoxikation. Wir bleiben erstmal beim klassischen Inhalationstrauma. Ähm, das thermische Inhalationstrauma ist allgemein die direkte Schädigung der oberen und gegebenenfalls auch unteren Atemwege durch eine Hitzeeinwirkung, also zum Beispiel die Einatmung dann heißer Brandgase oder sogar der Flamme. Ähm, Hinweise oder Symptome, wir haben Rußspuren im Gesicht, Mund, Nase und Sputum ähm, und im Rachen. Können, kann auch Hust sein, ähm, Verbrennung im Gesicht sind Hinweise für Inhalationstrauma, Rötung und Schwellung der Schleimhäute im Mund- versenkte Nasen, Barthaare und Augenbrauen, zunehmende Dyspnoe In- und expiratorischer Stridor, Heiserkeit, Husten. Beim chemischen Inhalationstrauma habe ich allgemein die Schädigung durch reizende Gase, nach Inhalation von Noxen. Ähm, und da gibt es den Unterschied zwischen wasserlöslichen und ähm, fettlöslichen Noxen. Wasserlösliche Noxen, ähm, zum Beispiel Ammoniak oder Chlorwasserstoff, verursachen Verletzungen der oberen Atemwege. Und so Rachen und... Ähm, ja genau, Rachen und die können halt so einem Rachen- und Larynx also Kehlkopfödem, führen. Fettlösliche Noxen, wie zum Beispiel Stickstoffoxide, verursachen eine verzögerte Schädigung der unteren Atemwege. Symptome beim chemischen Inhalationstrauma sind Reizhusten, expiratorischer Stridor, gegebenenfalls brodelnde oder rasselnde Atemgeräusche als Zeichen von einem toxischen Lungenödem, Dyspnoe, Tachypneu, respiratorische Insuffizienz. Therapie der Inhalationstraumen, äh, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, gegebenenfalls CPAP mit ASB, gegebenenfalls endotracheale Intubation und dort auch eine großzügige Indikationsstellung, weil die halt schnell zuschwellen, die Patienten. Bei alleinigem Bronchospasmus die Salbothermolvernebelung. Gegebenenfalls ähm, aber auch Adrenalin bei Bronchiospasmus und thermischem Inhalationstrauma, ähm, weil Adrenalin führt zu einer Vasokonstriktion in den oberen Atemwegen. Somit mindern wir ein Schleimhautödem und äh, haben die Reduktion von Schleimbildung dort und Adrenalin macht gleichzeitig halt auch eine Bronchodilatation der unteren Atemwege. Genau. Dann haben wir die Rauchgasintoxikation bzw. das systemische Inhalationstrauma. Ursache ähm, für eine Rauchgasintoxikation ist eine unvollständige Verbrennung, schlecht ziehende Öfen oder Heizungen oder auch Abgase. Ähm, Und die Inhalation von bestimmten Gasen wie CO2, CO oder Zyanid führen eben direkt zu einer Hypoxie und deshalb ähm, sind sie eben system systemisch wirksam, weil eine Hypoxie sich ja auf den ganzen Körper dann auch auswirkt. Pathophysiologie der Rauchgasintoxikation. Einatmung von CO. CO hat eine 300 mal größere Affinität an das Hämoglobin als Sauerstoff und somit ähm, behindert CO den Sauerstofftransport, weil das Hämoglobin mit CO besetzt ist. Ich kann auch eine Mischintoxikation mit weiteren schädlichen Stoffen haben. Ähm, je nach Stoff, ob wasserlöslich oder fettlöslich, sind obere oder untere Atemwege betroffen. Zum Beispiel beim Cyanid ähm, kann es zum Erliegen der Zellatmung kommen, weil Cyanid die Atmungskette in den Mitochondrien hemmt und Sauerstoff kann so nicht mehr verarbeitet werden. Ähm, das würde zu einem inneren Ersticken führen. Erstmal Symptome von der Rauchgasintoxikation, Reizungen von Augen- und Nasenschleimhaut, Husten, Laryngospasmus, Bronchospasmus, toxisches Lungenödem, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, gegebenenfalls Krampfanfälle, Vigilanzminderung und eine Hypoxie. Ähm, und da ist wichtig, bei CO und Zyanid äh, hat man keine Zyanose und trotzdem eine äh, Hypoxie. Maßnahmen bei der Rauchgasintoxikation, hochdosierte Sauerstoffgabe, 100% Sauerstoff reduziert nämlich die Halbwertszeit von CO ähm, und somit wäscht halt Sauerstoff das CO aus. Gegebenenfalls Beatmung oder CPAP mit einem FeO2 von 1,0 und einem Piep von 10. Ja, sonst symptomorientierte Behandlung. Klinisch kommt der Patient gegebenenfalls in eine Druckkammer, also eine hyperbare Oxygenierung. Ähm und wichtig ist jetzt noch, wenn ich quasi bei Rauchgas einen Cyanidintox habe, also CO und Cyanid, dann ist das Antidot ähm, 5 Gramm Hydroxocobalamin, ähm, also Cyanokit. Ähm, als Kurzinfusion und dieses Hydroxycobalamin ist eben nichts anderes als die Vorstufe von Vitamin B12. Die einzige Nebenwirkung von, äh, von Kit ähm, ist, ist eine Rotfärbung der Haut. Das stört allerdings in irgendeiner Weise dann auch die BGA, wenn man Cyanokit gegeben hat. Deshalb sollte man, bevor man Cyanokit äh, mit 2 Milliliter Spitze heparinisieren und Blut abnehmen, dass die dort eine BGA machen können, ähm, wie viel CO und so denn im Blut ist. Ähm, wichtig ist noch beim Cyanidintox bei Rauchgas kein 4DMP, äh, was ja quasi das Antidot für eine reine Cyanidvergiftung wäre, weil um, 4-DMAP ist ein methemoglobin -Bildner. Das heißt, Hämoglobin wird zu Methemoglobin umgewandelt. Um, und um, dann ist quasi das Hämoglobin nicht mehr für den Sauerstofftransport ja, zur Verfügung. Um, und bei einem CO-Intox, wo eh schon das halbe Hämoglobin... Oder so oder noch mehr mit CO besetzt ist. Und wenn ich dann den Rest-Hämoglobin noch nehme und daraus Methemoglobin mache, um das Zyanid halt zu binden, ähm, dann habe ich halt irgendwie gar kein Hämoglobin mehr, was Sauerstoff transportieren kann. Und somit kommt eben der Sauerstofftransport dann zum Erliegen und es kommt zum Tod des Patienten. Indikationsschwerverbranntenzentrum SVBZ. Ähm, Verbrennungen zweiten Grades über 15% verbrannter Körperoberfläche, Verbrennungen dritten Grades über 10% verbrannte Körperoberfläche, Verbrennung durch elektrischen Strom, Inhalationstrauma, Kinder unter 8 und Erwachsene über 60. Polytraumatisierte Brandverletzte, Patienten mit schweren Vorerkrankungen, Verbrennungen an kritischer Lokalisation, also Gesicht, Hals, Hände, Füße, Genitale oder große Gelenke, Verätzungen mit Chemikalien. Das Schwerverbranntenzentrum darf nicht länger als 45 Minuten entfernt sein, sonst andere Klinik zuerst Versorgung anfahren. Und die Betten werden durch die zentrale Vergabe Hamburg vergeben und dazu ist halt mit der eigenen Leitstelle Rücksprache zu halten und die kümmern sich dann um ein Verbrennungsbett. Allgemeine Therapieverbrennungen. Gegebenenfalls ein kleines C versorgen, äh, brennende Person löschen, Beendigung, Kühlmaßnahmen durch Ersthelfer, Kave, Hypothermie, frühzeitige, suffiziente Analgesie, Keter wieder zu lernen, Wärmeerhalt, hochdosierte Sauerstoffgabe, Notarztruf, Lagerung nach Bewusstsein, bei Inhalationstrauma oder zirkulären Verbrennungen halt idealerweise Oberkörper hoch. Ne? Ähm, Inhalationstrauma mit nur Bronchospasmus kriegt Salbutamol. Dann ein bis zwei Zugänge, IV oder IO. Vollelektrolytlösung sind 1000 Milliliter pro Stunde. Kinder, 20, nee, Kinder 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Bei Rauchgasintoxikation, ähm, also... Cyanid mit Rauchgas, gibt es Cyanokid, 5 Gramm, RDE oder 70 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, RDK und es erfolgt keine äh, Corticosteroidgabe.